0: Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Club Gabou, un podcast sobre comedia. Auspician Stand-Up Time y Comedia.com.ar
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval. pueden encontrarme en Facebook con ese nombre, en Twitter como arroba Gabou. También pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar también en iTunes o Apple Podcast, como dicen ahora, como Club club@gabou en YouTube y también en Spotify. Pueden poner me gusta en la fanpage de facebook.com/clubgabou y nada, escucharme en cualquier dispositivo de podcast como el que están usando en este momento, no sé por qué decimos esto cuando hablamos de podcast si uno ya lo está escuchando. Pero bueno, Sepan que estamos en todas las plataformas posibles Este episodio también es un episodio especial En este caso es el, una invitación que me hicieron las chicas del podcast De que nos reímos Angie San Martino y Manu Sainz Que son dos comediantes Son además profes de stand-up Y además tienen este podcast De que nos reímos Muy recomendable También en todas las plataformas de podcast que pueden escuchar Están con los primeros episodios Y a mi entender es de lo mejor que van a escuchar en podcast de comedia En Argentina por lo menos y en este momento Eh, Visítenlas, escúchenlos, están muy buenos los episodios Van a aprender mucho, yo por lo menos aprendo en cada uno de ellos Muchas gracias a ellas por invitarme Y bueno, espero que la charla que tuvimos Que también pueden escucharlo en el podcast de ella Sea de gusto a ustedes Hasta la próxima
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a ¿De qué nos reímos? Este es el podcast de Escuela de Pie. Mi nombre es Angie San Martino. Yo soy Manuela Saiz. Y este es un programa...
0: No, vos tenías que No, es que ya cagaste. lo dije por eso. te lo estaba debes, dando ¿por el pie para ¿qué hiciste antes? <risa> Porque lo dije
2: mal, dije este, mal. La no, pero venía.
0: Este es el podio. No, de es que ya lo pie. había dicho antes. lo Un dije programa.
2: Mal. Vamos de vuelta. Vamos Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es de qué nos reímos. Yo soy Angie San Martino. Yo soy Manuela Asay. Y este es el podcast de Escuela de Pie. Un programa de
0: stand up y de construcción.
2: Ahí va. Bien. Ahí va, bueno, bien. ahí, ahí está. No sé si lo voy a editar eso. Que quede. Ya fue. Que quede. Ya
0: está.
2: Bueno, cómo estamos, Manu estamos bien estamos bien eh, esto nosotros grabamos claro dos, nosotras grabamos dos episodios seguidos este es, vendría a ser el, el segundo que estamos grabando con el que salió la semana pasada así que Exacto. nosotras venimos como con la, la cabeza llena con Uf. todo lo que estuvimos charlando para ustedes en el episodio anterior eh, pero estamos muy contentas y también están en, en, estamos por empezar los cursos de cuatrimestrales de este sí. año, que también nos pone muy contentas. Está, están a tiempo para anotarse si están escuchando esto en marzo. Eh, y nuestra página es escuela de pie stand Dicho eso, ¿algo más para contar?
0: No. Ya bueno, está, no démosle está. la bienvenida ya
2: a las nuestra... neuronas un
0: poco quemadas. Pobre nuestro <risa> invitado. Ah, es la que metía.
2: Y además nos quedamos, nos quedamos hablando con las otras comediantes y pobre, <risa> le hicimos esperar, esperar. Pero bueno, démosle un fuerte aplauso al primer
0: hombre el que primer viene hombre. al podcast ¿Qué de, de que nos reímos. Él es... ¡Gabo grosval Nos tenemos que empezar a poner más de acuerdo <risa>
2: en lo que va a decir cada una. Porque ustedes no lo ven que están del otro lado, pero nos miramos como diciendo, ¿Quién habla ¿Habla, habla vos? hablo yo ¿Habla vos? hablo yo? Si quedan baches de silencio es que estamos haciendo un debate... De miradas, a ver a quién le toca. Bienvenido, Gabo.
1: Muchas gracias. Muy honrado de ser el primer invitado.
2: El
0: primer invitado. Pensé que
1: iba a ser solo mujeres. Me, ¿Por sorprendió, qué pensaste? me sorprendió la invitación. Creo que me dijo Maga.
0: ¿Cómo? Que iba
2: a ser solo de mujeres. Claro, ah, eh, lo pensamos en algún momento. En realidad, creo que nuestra idea con el podcast era: primero, nosotras, bah, yo por lo menos soy muy consumidora de podcast ya te lo he dicho en muchas ocasiones, el club, o sea, los que son de, de stand-up, Club Gabo, el de Nacho, el de Pipa, que son como los que más conozco, me los me los comí todos, o sea, ni bien salen, los escucho, me encantan, no me comí a los que hacen los mm, podcasts porque todavía. me pongo en un problema, pero no, me, me encantan, y de hecho este podcast surge de escuchar esos podcasts y decir, estaría bueno también que haya uno hecho por mujeres, entonces ahí surge el de Escuela de Pie, y teníamos ganas de darle mucha visibilidad a las mujeres, pero también nos parece interesante hacer un diálogo con hombres. Yo les sí. digo una
1: cosa: eh, este es el mejor podcast de comedia argentina. Hoy. Ah. Hoy. Escuché dos, pero.
0: Escuché dos. Desarrolle.
2: No, escuché. Eh,
0: ah, no... ¿escuchaste el primer episodio y el segundo y el episodio? El segundo.
1: Y porque mmm, con... tiene conceptualización y... y tiene muchas ideas para, para debatir, tiene mucho contenido. Es muy rico, muy bueno. Y ustedes dos son muy buenas en el micrófono. Somos colegas, además. Ah, ¿No sí,
0: colegas. sí, sí, sí. sí. Eh,
1: se nota que son muy buenas. La verdad que está muy bueno. Muy bueno. Les felicito.
0: Colegas, es verdad. Todos comunicadores de la UVA Claro. Bueno, no, quizás algún bueno. día tenga el título. Pero...
1: <risas> ah, es un accidente el título. Sí,
2: totalmente. Muy... Eh, sí, bueno, igual bueno te agradecemos lo que decís. A nosotras lo que nos parecía era que quizás había un, un hueco para, para ocupar. No, no decir, bueno no queremos ser un podcast... ¿Qué podemos aportar nosotras que ya no esté hecho? Porque digo, si invitamos, probablemente, si invitamos a los mismos invitados que invitaron ustedes, probablemente hablemos de distintas cosas, porque nosotras somos distintas, pero no sé, hablar de, de por ahí de solamente de las carreras o de cómo empezaron o es como que ya lo hicieron ustedes, entonces no queríamos repetirnos y dijimos, bueno, ¿qué le podemos aportar? Y dijimos, bueno, nosotras somos mujeres, estamos en un proceso de construcción, nos parece que la comedia también está viviendo momentos que 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 son muy movidos, ya de por sí, desde, no sé, desde que surgió Instagram y nos movió a todos, de repente comediantes de stand-up que aparecen en en la tele, que son famosos, como nos mueve desde todos lados, desde el público, desde el modelo de negocio, desde un montón de lugares. Y nos parecía que, que bueno, que había un lugarcito ahí para para ocupar y para hacer algo distinto, ni
0: mejor ni peor que nadie, sino distinto. Y también que, que tenga que ver con como apuntar a todos los niveles de de construcción en en los que estemos. Porque puede haber que haya un invitado o invitada comediante que diga, yo siempre hice este tipo de humor y nunca me replanteé nada, que es válido también. Pero por eso también abrirlo y que no sean solo mujeres. Porque, por ejemplo, nos pasó que el fin de semana pasado fuimos a ver a, a Laila y Gonzo y yo le dije a Gonzo, Queremos que estés porque estás haciendo un relaburo de deconstrucción que está buenísimo que se hable y que te, como que esté el espacio. Eh, la deconstrucción es difícil para las mujeres, pero también para los hombres. Digo, eh, todos somos víctimas en menor o mayor medida de, del sistema en el que vivimos y está buenísimo tener todos el espacio de, de reflexionarlo, al menos.
2: Sí, también el, el otro día, por ejemplo, vino Laila y ella nos hablaba desde su lugar en la producción que ella trabaja con, con Diego en Stand Up Argentina, ¿no? Entonces nos contaba cosas que quizás los hombres no las ven porque no las viven, ¿no? Porque no haya una voluntad de que las cosas sean o más iguales o más parejas. Eh, nos contaba que los técnicos de, de iluminación no le daban bola en los teatros porque era mina y siempre le hablaban a Diego. Y quizás no son cosas que Diego necesariamente tenga que ver, pero está bueno que Laila se pueda sentar acá a contarlo para que también los hombres nos puedan ayudar eh, desde su lugar. Creo que se puede y creo que es interesante eso, porque si no es como muy todo puertas adentro, las mujeres hablando de feminismo y de construyéndose pero también el mundo del stand-up, si vamos a ser coherentes, hay más
0: cantidad de hombres que de mujeres, por una cuestión lógica. Bueno, sí. y ahora queremos saberlo todo de ti, eh, que nos cuentes todo. Seguro tenés un montón de, de cuestiones en las que aportar desde tu rol como productor desde haber sido el pionero de los podcasts en Argentina con respecto a comedia eh, y un montón de cosas que deben pasar puertas adentro de, no sé, cuestiones con los teatros. Incluso si si trabajás con comediantes que de repente se te para a vos alguna alarma de te suena, viste, de decir che, no está bueno esto que está haciendo o quiero bancar este proyecto porque me parece que es algo que viene a discutir. Primero me gustaría que nos cuentes cómo surgió la idea de hacer el podcast. ¿Cómo llegaste ah, vos a la comedia también perfecto.
1: un poco? Bueno, a la comedia llegué en forma recreativa. Es una cosa que empecé como para divertirme. Es una historia un poquito más larga, pero de una psicóloga en un psicotécnico de una empresa. Me dijo, vos tendrías Ajá. que hacer algo con el arte. Le digo, no, no sé, tocar la guitarra, no sé, teatro no me gusta estudiar. Yo iba al bululú a ver cosas al bulurú hace, te estoy hablando, muchos años. Diez años. Más, wow. más y era público, y yo estaba estudiando en la facultad comunicación y a los fines de semana cuando podía ir al bululú o por corrientes al mosquito, alguna cosa off y, y justo llega un mail a mi novia de ese momento de un curso de Diego Weinstein de stand-up che, mira este qué es stand-up ¿Qué es? Pero, entonces le digo a un amigo, vamos, vamos a quedarnos de risa si a nosotros nos gusta ir a ver eso, vamos a ver eso psicotécnico, bueno, fuimos pero con una cuestión recreativa bueno, a partir de ahí empecé a, a hacer stand-up. Era muy, muy malo, muy malo. ¿Qué,
0: ¿Qué tipo de chistes hacías en ese momento? Porque me, me, apare- me Olvidab- tengo así como el recuerdo de haber visto algún video. Y olvidables, que, olvidables. Que, ol-
1: olvidables. ¿Los harías ese. hoy no, esos chistes? No, corren <risa> no corren había más. Había uno que estaba bueno, había otros que no. Sobre- Igual
2: cuando la mayoría, cuando arrancamos... Todos nos identificamos como malos, o sea... No, 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 pero la mía era horrible. Bueno, está bien. Igual, eh, siempre, siempre es alguien, como si, si
1: pegarse está, palos. ese si alguien está muy curioso y, y, y busca... En, está, está. Este, en YouTube está.
0: Sí, está. No, bueno, lo vamos a dejar en las no, notas del programa. este ejercicio. <risas> <risas> mía. Eh, Nuestro productor pero se regodea. Creo
1: que es del año 2005, ponele, el video. O sea, tiene sus años. Sí. Eh, y, y bueno, empecé así, pero ¿qué pasaba? Yo era choto pero llegaba siempre horario, ponía los carteles, volanteaba, producía. Entonces claro. me mantenía en el grupo, porque era el que le ponía... El, el que tenía auto.
2: Que no es menor... <risa> Claro, no, no, no es no. genial. Había que, sí, estar,
1: clave. había que estar. Había que estar. Eh, entonces, bueno, eh, en un momento después iba a hacer un show Dalia con Campa, y me dicen, nosotros estábamos todos en un grupo, imagínate, yo con Dalia éramos compañeros de elenco, no tenía nada que ver, y en un momento ellos se iban a hacer un show. Y me dicen, ¿no quieres producirlo? Sí, claro. Pues yo ya quería empezar a producir. Y, y bueno, y bueno, después fue un accidente tras otro y empecé a dedicarme a la producción y, y fueron, pasaron
0: cosas. Es una locura que sea como hoy tu trabajo, algo hoy que me... empezó como una...
1: Hoy es mi trabajo, y empecé de grande además, tipo a los 30, empecé a, con toda esta historia. Hoy es mi trabajo y casi que no me puedo imaginar eh, vivir de otra manera. Es como esto es lo que yo soy, yo ya me especialicé en esto si yo pienso, digo, yo tengo que hacer otra cosa tengo una expertise que, 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 que pierdo y no puedo aplicar en otra industria que no conozco yo de otros temas no sé y hoy sé de este, entonces eh, me siento un poco atrapado, pero bueno me encanta, entonces eh, nada, cuando tengo alguna duda digo, no, para esto es lo que yo sé hacer esto es lo que, lo que aprendí y y esto es lo que hago y sí, es increíble. Es increíble poder vivir de esto, es increíble.
2: Creo que sos uno de los primeros productores así como más formales de, de lo que sería como el mundo del estándar. Por ahí, fuera de lo que es, no sé, si cómico tenía un productor, quizás sí. era otra cosa, Fue así. Yo, más industrial.
1: El productor, cuando yo empecé, los productores número uno, que en, ese, en ese momento, o los que más grandes, eran estaba Natalia Clayman, que era un productor de cómico, ah, sí. eh, Scott y Fábregas. Dalia lo conoce Scott... Entonces me dice, te voy, a cons- te voy a conseguir una reunión con Scott para hablar de producción, ¿no? Para ver cómo... Yo imagino no sabía nada. Entonces voy a hablar con Scott, que me atiende, pobre, y me dice, y le digo, mira, yo estoy para trabajar gratis, para aprender, que me enseñes lo que vos quieras. Bla, bla. No, me dicen esto, no, no hay escuela. Andá y producí. Es la única... El único consejo que te puedo dar es andá y producí. Y fue, la verdad que yo eso no me puedo olvidar porque él estuvo muy bien. Él podría haberme dicho, bueno, vení, llévame papeles, qué sé yo. Tenerme un año laburando y qué el tipo vive. me dio el mejor consejo que me puede dar, es producite cosas, es la única forma de de aprender. ¿Vos a crees hacerlo. que
0: podría haber escuela ahora de producción? Bueno, yo después hice un
1: posgrado en la UBA, en Económicas en Administración en Artes del Espectáculo
2: ah, interesante. Que,
1: sí, que tiene un perfil bastante económico pero bastante también eh, leyes de, de la industria y formas de llevar la, la actividad eh, cuestiones económicas técnicas eh, cuestiones de imagen y comunicación también estaba bastante completo o era completo cuando yo lo hice y, y estaba muy bueno eh, y la verdad que hay un par de libros también eh, que, que que te preparan digamos, para ser productor, pero la verdad que lo que más hay que hacer es producir. Eh, hay que producir, conocer es una actividad que tiene mucho que ver con las relaciones humanas y con los contactos que uno va generando. Viste que eso en un libro no te lo puede dar. Eso es pelarte y hacerlo y trabajar bien y ser serio. ¿Viste? Como
2: el stand-upismo, que podés leer el libro de Judy Carter, pero si te si no te subís a escenario, escenario, escenario... ¿Y si no sos gracioso? Exacto, sí.
1: Bueno.
2: Eh, nosotras tenemos la teoría que igual eh, como el ser gracioso es relativo porque es algo que se puede trabajar, como qué gracia tiene cada uno. Ahí podemos disentir, quizás hay gente que naturalmente es más graciosa o que ya tiene incorporados los mecanismos de, de la comedia, pero no sé, yo por lo menos pienso que que cualquiera puede ser gracioso.
1: Depende de lo que quieras hacer. Depende de lo que quieras hacer. Pero sí, yo he visto gente que con el tiempo eh, perfeccionó la técnica y vos lo ves y decís, "Pará, está muy bien lo que está haciendo esta persona, es uh-huh. digno en el escenario, claro. eh, cumple, hace reír, está cómodo, la pasa bien, gana dinero, hace eventos, está todo, o hace funciones, y está todo bien y vos lo ves en el tiempo como ha mejorado y hay gente que se sube que es genial, graciosa y bueno, y se ahorró un montón de tiempo y trabajo. Pero mucha de esa gente, por ahí graciosa y qué sé yo, innata, por decirlo de alguna manera, después no trabaja, no conoce la técnica, es vago para escribir chistes, llega tarde a las reuniones, no, no se compromete y no y fracasa. Estoy de acuerdo que es relativo, claro. pero es importante ser gracioso.
2: Creo que ahora que hablabas del tema del, del posgrado en la UBA y eso, nuestro público, bueno, el público de este podcast apuntamos a que son comediantes y, y alumnos de stand-up, alumnes que están aprendiendo. Eh, Y ahora me quedé con esto del posgrado Que bueno, está bien, en este caso a vos te interesaba Desarrollarte como productor Pero lo que yo pienso es que también Los comediantes de stand-up Sobre todo cuando arrancamos Hay algo que nos obliga a la autogestión y a la producción Y me parece que está como muy eh, Poco valorado Y quizás, viste, no sé, digo Nadie duda en poner un montón de guita En más cursos de stand-up, en más coaching, en más esto Y no sé si hay mucha gente Poniendo invirtiendo tiempo y dinero en decir, voy a hacer, no digo un curso de producción porque quizás no existe, pero esto, ¿no? Yo creo que debería existir. Porque lo que les empieza a pasar, me parece, es que esta falta de habilidades para la producción que también tienen que ver con entender el modelo de negocio y también tienen que entender con el compromiso con la responsabilidad, esto que decís de llegar a tiempo, de ser responsable, de ser buen compañero. Creo que eso también atenta con que puedan seguir desarrollándose como comediantes porque llega un momento que encontrás un techo y no sé, si no sabes cómo armar un show, cómo seguir subiéndote de escenario, cómo, cómo que te quedas ahí estancado y quizás no podés, eh, digo, hay muchos que quieren vivir de eso y para poder ganar plata también hay que invertirla en algún punto.
1: Para mí un, un gran ejemplo de eso lo hizo eh, Alejandro Angelini eh, cuando empezó con el stand-up. Él compró el libro de Judy Carter. Dijo, Judy Carter se fue a Estados Unidos, sí. se anotó en la escuela de Judy Carter. Estudió con Judy Carter, trabajaba de mozo. Bla, bla, y Después con lo que aprendió pudo venir acá y bueno, es uno de los priori- pioneros y de los mejores profesores de stand-up que hay en el país. No solo por eso, digo pero él invirtió en eso. Está y igual. me parece que si yo fuera comediante quizás... Eh, y joven, sobre todo, porque por ahí me iría a decir, bueno, me voy a Estados Unidos o, o a Europa o, y veo qué pasa si me pongo a trabajar en un club de comedia y ver cómo funciona el negocio y ver cómo arman el material los comediantes y tratar de estar cerca de gente que, de la cual aprender. Yo, eh, viste, en esas fantasías también que uno tiene, yo a veces decía, bueno, yo me tendría que ir a Estados Unidos a un club de comedia, decir, déjenme trabajar en la puerta para ver cómo es el negocio, nada más. Y decir, me tomo cuatro meses y hago eso. Eh, Nunca lo hice, ¿no? Pero digo, eh, pero por ahí si tuviera 20 años menos o 15 años menos y las ideas más claras, eh, lo lo podría hacer. Y eso también es invertir. Y es plata, y es tiempo, y es energía. Entonces hay que ser creativo también. Yo el posgrado este no era posgrado de producción de stand-up.
0: Obvio, porque no existe.
1: No, hay algunos cursos de administra- de gestión cultural, pero de producción estándar no existe, y de claro. producción teatral muy poco, porque la verdad que es...
2: Sí, a veces va muy enfocada a no sé, escenografía, vestuario, cosas que por ahí para, para el estándar no son indispensables, digamos. Eh, y porque creo que hay como un imaginario de, de algunos comediantes como de, bueno, actuar, actuar, y te va a descubrir uno de los productores importantes. Que creo que hoy por hoy si sí puedo pensar en productores... Lo que llamaríamos productores importantes que conozca, quizás son tres, cuatro, y no sé cómo, cómo debería funcionar eso. O sea, si algún comediante que está escuchando dice yo quiero que me produzca Grabo, Gabo Grosval, ¿qué, ¿qué tiene que pasar?
1: Vamos a hablar de los productores importantes. Si quieren, les cuento cómo funciona. Sí, que va a ser porque... queremos. Yo a mí eh, soy muy fácil de comenzar, pero vamos a hablar de, de que los
0: productores a ya está. <risas> te trajimos de acá no, para no, pedírtelo.
1: No. Vamos, yo es un cuatro de copas, pero digamos, un productor grande. Yo voy a ser muy cruel con lo que voy a decir.
0: Sé sí, cruel,
2: sé sí, cruel.
1: Y les voy a decir, como es algo que todo el mundo sabe o supone, si el artista rinde, si vende entradas, va a tener todos los productores a sus pies. Fin, fin. Yo les voy a contar una anécdota muy cortita que para mí fue bastante reveladora. En un momento, eh, yo trabajé dos veces en el Festival de Comedia de Nueva York. Ah, mira. Eh, llevé dos shows. El primero fue Campa Pichot. Bueno, yo hago toda la gestión, le explico a los tipos, hablo, tra, tra, tratando viste de, de vender el producto de la mejor manera posible. Dice, si mándame las redes sociales, mandame cuántos seguidores tienen, eh, canales de YouTube, de Instagram o de Facebook. Tal, tal. O sea, los tipos, lo que ven es eso, son los números. Claro. Son los números. La verdad que eh, eh, después puede ser que el productor les caiga bien, que el artista les caiga bien o lo que sea, pero en general el productor, los productores más grandes, lo que buscan es eh, que les rinda.
2: Sí, que en realidad es, es como un modelo que se replica en un montón de, de rubros. Digo, no sé, para, para publicar un libro todavía está la idea de que quizás hay que hay que mandar un manuscrito y que la editorial lo vea y que sea brillante, y en claro. realidad la editorial te publica porque tenés un público. Entonces me parece que eso todavía no está claro del todo, porque hay muchos comediantes que todavía intentan como esta cosa de, no sé, que me conozca a cabo que me conozca a Diego, que me vean actuando, y quizás no va por ahí. Eh, a ver, tampoco creo que todos puedan cortar la misma cantidad de tickets, digo, no es que... Para mí, los que son más masivos, no es que necesariamente todos podrían llegar a eso, porque creo que cada uno tiene su público. No sé qué pensás vos. Quizás tiene que autoproducirse o buscar a alguien
0: que le haga las veces de productor, pero no necesariamente apostar a... Esa es la beta que que yo creo que está vacante todavía, que quizás sería súper interesante, que esto lo lo he hablado con Víctor Torres también, que es productor, de decir, hay un montón de cosas que que yo sé que hoy por hoy... Con mi nivel de alcance y mi nivel de masividad en medios y qué sé yo, no no se justifica que un productor venga y me diga, che, yo te produzco. Salvo que fuese, no sé, como decía Flor Tejero Ponte, de tenés quizás un producto que te reditúa bastante y podés bancar un proyecto o alguien que vos decís, le pongo fichas porque sé que va en el medio un comediante tiene que hacer su autogestión de producción, y hay un montón de cosas que yo, por ejemplo sé que soy malísima, o que no sé o que no entiendo, y que capaz que cuando las quiero hacer hago cualquiera entonces, que esto yo se lo he dicho a Víctor por favor, haced un seminario haced algo que tenga que ver con la autogestión mínima que, que hoy por hoy me corresponde a mí hacerla pero que yo no tengo las herramientas. Y que estaría buenísimo que alguien tenga un taller un, como de lo básico. Porque después también tenés, ponele, talleres de marketing, de cómo vender tu producto. Pero no es lo mismo vender un producto unas hojotas que venderte a vos mismo y saber, eh, como entender cómo funcionan eh, las redes o la producción individual. Sí,
1: estoy ta- totalmente eh. de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que hay un espacio, sobre todo al principio, eh, donde el productor no... No solo no sirve, sino que por ahí molesta más de lo que aporta. Eh, hay que también tener claro eso, cuando un productor suma y cuando no. A veces eh, la fantasía o la, el querer tener un productor porque te saca un montón de trabajo de encima, pero en realidad eh, no siempre garpa tener un productor. A veces yo veo comediantes que están más cómodos solos y les va mejor que con un productor. Entonces, también hay que...
0: ¿Te ha pasado que te llamen y que vos digas no sirve, o sea, no es? Sí, me ha pasado... Habla sí, libremente.
2: Habla, eh. habla, tranquilo.
1: Eh, con artistas que me han dicho tu producción a mí no me sirve. Tu producción a mí no me sirve. Y... digo, <risa> Tenés razón, qué sé yo. Bueno, claro, está bien, claro, es entendible. Sí, sí, sí. Puede ser que en este momento mi producción no te sirva. Y te, o te necesites algo más arriba, o necesites algo más abajo, o necesites alguien que esté con vos todo el tiempo, o necesites alguien que te moleste menos. Cada uno tiene necesidades. Y a mí también me ha pasado de tener artistas que en, que en un momento determinado me dejó de servir producirlos.
2: Claro, también. Entonces,
1: eso es. Eh, hay que entender al otro. Y ahí está la clave, me parece, de, de este trabajo. Es eh, saber que el otro tiene la libertad de irse y uno también tiene la libertad de irse. Y eso hace que también la producción sea una cosa amable para sí. mí. Un trabajo donde si no querés hablar más con alguien o cruzarte más a alguien, puedes hacerlo.
2: Y para vos, por ejemplo, ¿no? si alguien está escuchando esto y dice, ok, listo, dejo de llamar a cabo Global, no lo rompo más las bolas, ya entendí, no va por ahí la cosa. Eh, para vos, el comediante tiene que eh, capacitarse para poder autoproducirse o decir, bueno, busco a otra persona. Estoy haciendo ruido con la mesa y Manu me reta. O busco a otra persona y eh, le delego ciertas cosas de producción para que yo pueda hacer el show, para que yo pueda conseguir fechas. ¿Qué cosas de producción? Por ejemplo, no sé, si yo quisiese actuar y le, le digo a una amiga eh, necesito que me averigües bares, que me lleves, no sé, los equipos, que haya un volantero en la puerta, que te encargues de que Pero, esté el flyer hecho. ¿Sabes todo? los
1: años que lo hice yo todo eso? Y después me subí a actuar. ¿Años? No, un año, dos años, cinco años. Por eso, años. pero para vos, ¿ese
2: es el camino o sí. por ahí tendría que delegarlo no, en otra persona? No,
1: no, Para mí ese es el camino. Hasta que seas realmente bueno y se venda una cantidad de entradas que vos digas, bueno. Este, mira en un momento el artista va a necesitar un productor. Eso te vas a dar cuenta cuando... Eh, no puedas seguir eh, volanteando o no puedas seguir ocupándote de tareas porque tengas que estar ocupado con otras cosas y porque la demanda se va dando en forma natural, no es algo que, que digamos que, 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 que vos decís, bueno, yo que lo haga otra persona y yo me voy a subir al escenario no, no funciona así me parece claro, bueno, pero por no te ejemplo, vos
0: decías eh, yo era choto comediante, pero era como que tenías un montón de habilidades que vos supiste detectar que, que sí. iban para ese lado y supiste capitalizarlas. Sí. Yo creo que también hay como, como que yo sería un caso al opuesto, revés. ¿entendés? Yo me subo al, arriba del escenario y estoy re, la paso genial, todo lo que tenga que ver con hacer material, interactuar con la gente, pero todo lo demás soy un desastre. No llegar tarde y eso, pero...
1: Y poner, escribirle a los bares y escribirle a gente, decir, che, yo estoy para actuar, yo estoy para actuar, ofrecete, anda cualquier open mic que te inviten, anda gratis, anda la gorra, anda por dos pesos, anda por 50 anda por lo que te paguen y, y no hagas laburo de producción, da clases, hace otras actividades, hay un montón de, de modelos y de fórmulas. Ahora hay clubs de comedia, hay por lo menos dos o tres que, que tienen comediantes, sí. eh, eso antes no existía, eh, busca eso busca un bar en la esquina de tu casa donde puedas poner un escenario y armar un show los sábados. Y con tu, digo, yo lo digo, parece muy fácil. Es un trabajo, pero no me parece imposible. Claro. Hoy con las tiqueteras, por ejemplo. No, hoy, por eso, pero digo, hay ¿no? que,
2: tiene que aprender uno mismo a venderse a sí mismo y a...
1: Sobre todo al principio. Sobre sí. todo al principio. en cuando empieces a vender entradas, los productores te van a ir a buscar también.
0: ¿Crees que alguien que, que quizás está... No sé. Si tendrías algún consejo para... Alguna persona que esté como en la misma situación que vos cuando estabas haciendo stand-up y veías que tenías esas habilidades que te guiaban más hacia la producción. ¿Crees que hay que tener X cualidad o o podrías darle algún consejo quizás? Porque nosotras a veces vemos que hay eh, pibes que estudian con nosotros que tienen capacidades de producción, que las ponen en juego cuando tienen que armar un show, pero quizás no no lo ven de decir, che, esto puede ser un trabajo.
1: A mí me pasó que... eh, Yo considero que haber pasado por el stand-up como comediante fue fundamental para poder eh, producir. Entonces, y por ahí haber producido todos estos años, en realidad es fundamental para que yo termine haciendo otra cosa. Nunca se sabe cómo eso se va encastrando. Entonces... Siempre hacer lo que a uno eh, le dé placer y donde uno se sienta a gusto. Yo en un momento me acuerdo una noche exacta que yo iba al Bululú a actuar después de haber producido. Y yo decía, la pasé tan bien produciendo. Y ahora estoy yendo ahora al Bululú, como corriendo, llegando tarde para hacer una cagada. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy sometiendo a mí a, 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 a subirme arriba de un escenario? Yo no la paso bien, la gente no la pasa bien, es toda una mierda. Me quedo con otro que la pasó bien y listo. Bueno, y hice el corte. Entonces, eh, hay que escuchar el, los deseos de uno, me parece. Y ahí está la clave. Si tu deseo no es producir o la pasas mal, no produzcas, no produzcas. ¿Cómo vas a hacer para subirte al escenario? Y bueno, buscarle la vuelta para no producir. Por ahí vas a tener que ir a muchos lugares y no cobrar.
2: Y aprovechando que, bueno, que hace bastante que estás en el mundo del stand-up, y me parece que también el hecho de... Bueno, ahora podés contarnos también cómo surgió la idea del podcast. Porque me parece que también eso eso sirvió para tener como... Un termómetro de las épocas que se iban viviendo en el estándar, porque desde que a- arrancaste a lo que es ahora, cambió totalmente el Cambio, panorama.
1: Sí, cambió el escenario un montón. Eh, primero yo escuchaba un podcast de Estados Unidos, de Mark Maron, What the Fuck, y yo decía, ¿cómo nadie lo hace en Argentina? Eso lo, pero éramos poquitos los que escuchábamos, y qué sé yo. Yo decía, ¿cómo puede ser? Y qué sé yo. Y después me pasaba que mucha gente me decía, Che, eh, ¿por qué no haces un curso? ¿Por qué no explicas lo que vos haces? Y qué sé yo. Y yo no encontraba un formato para transmitirlo. Yo no, no me gusta mucho dar clases, daba clases en la facu, en bastante sí, tiempo en datos. datos y, Pero no tenía ganas de, 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 de hacer más docencia, no, no era algo que me gustara demasiado. Y, y yo decía, bueno, tengo que buscar un formato donde yo me siente cómodo transmitiendo eh, mi experiencia. Y ahí la, la encontré porque yo decía, charlo con los comediantes, charlo con los productores, charlo con la gente que me voy cruzando y voy dejando una... una un registro de, de, de mi paso por, por este trabajo. Y eso fue más o menos lo que hice. Eh, se ven distintos temas, comediantes que antes de pegarla estuvieron todos, digamos, todos los comediantes antes de pegarla pasaron por el podcast. Eh, y eso estaba bueno, poder escucharlos como pensaban antes. Y, y esa fue la idea, y se fue andando. Primero hice uno, después dos, después diez, después... Me cagó, el que más me cagó fue One Rage porque ¿Por fue el episodio uno. Yo dije, yo quiero hacer esto. Y lo grabé él y le digo, ¿querés? Sí, me dice. Uh, bueno. Lo grabo. Y lo grabo y digo, bueno, lo tengo que hacer. Porque, ¿viste? Como decir, si lo hago o no lo sí, hago. Sí. Pero ya tengo OneRage en claro. el uno. Tengo que darle para adelante. O sea, me recagó. Y salió el primero. Yo le decía, es un podcast, es un programa de audio. Bueno, hagámoslo. Y me acuerdo que abrí en la semana, lo subí el lunes y a los 4 o 5 días me dice, che, fui al paseo a la plaza, pues él tenía funciones con cómico, todo el mundo lo escuchó y dice que está buenísimo, grabemos otro. Como... Ahí entendió él de qué iba la cosa y estuvo buenísimo. La verdad que eso fue el, el inicio. Y bueno, van como 130, 125, sí,
2: Sigue un poco de la mano con el consejo ese que mencionaste antes, de bueno, anda y hace. O sea, bueno, pero no sé cómo hacer, bueno, anda y hace ah, y probá. Yo, yo no y... tenía ni
1: idea. De hecho, el primero, el de One se escucha horrible, después fui mejorando. Y bueno, me equivoqué mil veces, es un podcast medio eh, artesanal, lo lo hago todo yo, desde la edición, grabo, subo, distribuyo, Eh, cada tanto me ayudan, pero bueno, sí, es hacer.
2: También eso te da una excusa para poder, no sé, quizás conocer gente más a fondo, conocer otras historias comediantes. Digo, hay, hay episodios en donde hay... Porque digo, también la comedia en Argentina todavía está muy centralizada en Buenos Aires. Fue cambiando eso, pero como muchas otras cosas, está centralizada en Buenos Aires. Sin embargo, hay episodios que te permiten conocer un poquito de cómo es la situación eh, del stand-up en eh, en otras provincias, en otros países incluso. Y después una cosa
1: muy buena que me pasaba era que yo viajaba, me iba de gira con algún show a a una ciudad del interior y me decían, oh, yo escucho tu podcast. Y eso era, bueno, a un pibe por ahí en Comodoro Rivadavia le sirvió lo que escuchó. Eh, o en Chile eh, Che, escucha tu podcast yo escucho tu podcast y voy a decir, bueno, a esta gente le sirvió lo que escuchó de otro y eso también me parecía que era una buena forma de, de, de federalizar el, el, el contenido gente que me decía, yo no, no tenía idea que existía este, este grupo de gente haciendo comedia, o, o no tenía idea que pensaban así o que, o que esto se porque uno, nosotros ya, ustedes lo conocen el podcast de que casi empezó y bueno, es parte de lo que ustedes ven todos los días pero hay gente que no tiene ni idea que existe una, una escena de comedia en Buenos Aires que es así. Y ojo, digo así, así para mí. Porque yo sé que hay mucha gente que no grabó el podcast y que algunos me lo han reclamado.
2: <risa> eh, pero Fases de Connie. Connie no está en el podcast. ¿En el mía, no? No está. Yo, bueno... El, el otro día en una sobremesa salió, "Cabo bueno, me odia", Gabo? te odia, "Cabo me odia". No, no, Siempre pensando así. Sí, pero no, no. L- lo digo para que en algún momento tiene que estar con Ivallarini es una militancia.
1: Bueno, eh, bueno, pero por ahí me quedo fuera.
2: Sí, bueno, algunos también es, ma- es imposible tener a todo el mundo. Quiero
1: ser pero bueno, me pasó eso y, y, y muchos eh, Ahora lo entendemos. Hay algunos que están bañados, Obvio. hay algunos que están bañados también. Eh, yo no tengo ganas de charlar, no me interesa lo que digan ni lo que piensan es, Entonces, es no, tu recorte, claro, por eso, es mi recorte y cual. lo digo no, no es la comedia, es la comedia de Gabo, punto El, o sea, sí, y, sí. Y, y, y hago ese recorte y hay un montón de gente igual y, bueno, y funciona y después otra cosa que me pasó, también que estaba para mí muy, muy significativa es eh, con Seba Guido Bueno tenemos una etiquetera sí, es comedia, comedia. comedia.com.ar este... Y está abriendo esta semana en Colombia. Ya está casi lista. Y está muy, muy en camino en Perú también. Y, y toda la gente con la que estoy trabajando en esos Abrimos en Chile, en Chile ya del año pasado, que está trabajando muy bien. Y toda la gente con la que estoy trabajando son productores comediantes que escucharon el podcast. Yo te conozco del podcast. Claro, miré, que uno se va a imaginar que el podcast iba a llegar a otros países y que para además para esa gente iba a ser como una un vínculo... Eh, Conmigo, porque claro, sí. finalmente fue eso. Y vos decís, una cosa que, que nada que ver, pero que sí tiene que ver, eh, se genera a partir del podcast. Y esto que yo te digo, por ahí vas a tener que actuar a lugares gratis, oh, yo el podcast lo hice siempre gratis. Fue algo que siempre hice gratis. Nunca, un, una, bueno, siempre una, un, tuve un sponsor muy poquito tiempo. Me acuerdo. Eh, te hice taxi. <risa> taxi, Te hice taxi. <risa> sí, sí, sí. Te hice taxi. Eh, pero fue siempre algo que hice eh, sin buscar un rédito económico y trae otros réditos por otros lados. Entonces muchas veces por ahí vos actuás y es para ser productor o actuás para ser docente o actuás para que otro día pase otra cosa. Entonces nunca se sabe cuál es el camino. Yo creo que el camino es el deseo de uno y actuar y, y hacer las cosas más por deseo que por necesidad si sí, es posible.
2: Sí, animarse a hacer también cosas nuevas, porque digo, sí, los podcasts, sobre ahora tampoco son tan... O sea, hay un nicho de gente que empieza a escuchar más, pero yo tengo un montón de gente que me dice, ¿por qué? No entiendo nada. Eh, pero me parece que también decir, como bueno, eh, esto todavía no lo conoce mucha gente, pero también lo positivo que tienes que voy a ser el primero que está ahí, si se quiere. Entonces, creo que también hay algo que se nota, tu pasión por la comedia y que te gusta, pero también se nota tu formación como comunicador, se nota que tenés ojo de productor en cuanto a decir, bueno, acá hay un espacio que hay que ocupar, y yo creo que indirectamente podías llegar a saber que iba a surgir algo interesante, incluso a nivel laboral de eso, porque en algún punto te posiciona, eh,
1: Totalmente O sea,
2: digo cuando yo digo productores importantes de Argentina Y te nombro Tiene que ver con tu trayectoria Con la gente con la que trabajaste Y también con que, por ejemplo, hiciste el podcast Y hay eh, en Salta comediantes que te conocen a vos Y no a otros productores Justamente porque hiciste eso Creo que también tiene que ver con lo que estábamos hablando antes De si algún comediante nos está escuchando Y piensa que el camino es... Eh, conseguir un productor que, que te ayude a pegarla, es quizás todo lo contrario. Decir, bueno... Los productores van a llegar a mí si corto tickets. ¿Cómo para cortar tickets? Quizás hay que eh, buscar como el camino distinto. ¿Qué es lo que no está haciendo el resto?
1: Totalmente, totalmente. lo que hay que buscar es el camino. Esto que, que dijeron ustedes cuando empezaron con el podcast, que es vamos a ocupar un lugar que vemos que está pendiente. Cuando yo empecé el podcast era un lugar que estaba pendiente. Y si ustedes se fijan, los comediantes que les va bien son comediantes que encontraron huecos que estaban eh, pendientes o relaciones con gente se me ocurre el caso de Dalia, el caso de Maga, el caso de Malena Pichot, se conectan con gente que hasta ese momento no tenían un referente o no tenían una persona, eh, un artista. Que se identifiquen. Exactamente. Y bueno, y lo mismo con los hombres. Hay que buscar eh, espacios que no estén ocupados y proponer algo distinto. Creo que también esa es otra de las claves. Proponer algo que no exista. Y... Y tener paciencia. Y tener paciencia. Y uno no sabe cuáles pueden llegar a ser los resultados con el tiempo. Confiar en lo que uno hace y sobre todo ponerle mucho mucho corazón. Me parece que eso también se nota. Eh, No sé qué cosas hoy en día te cambian la carrera como antes de ir a la tele. Estabas en la tele un rato y te cambiaba la carrera. Hoy eso ya no sucede. Pues decís, bueno, eh, estar en Netflix. Para mí tampoco sucede... Por ahí lo último grande que pasó fue lo de Instagram. Y yo no sé qué va a pasar con los podcasts. Este año va a ser muy fuerte con podcasts, el 2019, en español. Ojalá. Eh, Spotify está poniendo un montón de plata en, en, la, en la parte de podcasts. Hay cada vez más gente escuchando podcasts, cada vez más gente sabe lo que son los podcasts. Y, y puede haber un, no sé, un negocio. Spotify compró una empresa muy grande, no sé si están al tanto de... de, de creación de podcast de Estados Unidos están empezando ah, sí, a... eh, Anchor exacto y otra más eh, Media vale. y eh, están empezando a pasar cosas eh, y hay que
2: estar atento y, y, y ya se va a saturar el mundo podcast y va a haber que buscar también por qué otro lado sí, hacer bueno. contenido quizás el el objetivo principal es poder conectar con una audiencia eh, sea a través de un podcast a través de un video de Instagram a través de una juntada en una plaza eh, que sea, o sea, construir un público más que buscar quién. <ríe> me sale el pollo bueno. gallo a mí también. Eh, más que. Un pollo, no un gallo, cualquiera evolucionó. <ríe> eh, más que decir, bueno, ¿quién me va a dar las herramientas para cortar tickets? Es al revés, es eh, ¿dónde está mi público? ¿Dónde está esa audiencia que después va, va a ser fiel y va, va a seguir cortando Mira, tickets?
1: Eh, varias cosas. Una es. Vos fíjate que hay artistas que se autogestionan y les va recontra bien. Uno es Cassiari. Cassiari. Cassiari, él vende sus entradas con Evenbright, les escribe mails a sus clientes, él vende los libros también. Entonces, por ahí estamos organizando alguna fecha y él me dice, eh, pues yo lo ayudo con eso, con organizar las fechas. Es una producción... Una, una, una producción muy...
2: Una coproducción.
1: Sí, él tiene muy claro lo que él necesita, lo que no tiene es tiempo por ahí para cerrarlo con las salas y algunas cuestiones en, los que, en las que yo le ayudo, pero eh, él me dice, mira fíjate que yo en tal ciudad vendo un montón de libros, hagamos fechas ahí. Y como él vende los libros también, no tiene editoriales, él sabe dónde ir. Y además, cuando yo cuando ponemos una fecha a la venta, él escribe por mail a la gente que ya le compró los libros diciendo, che, estoy yendo a tu ciudad, Claro. ¿Entendés? Entonces, genera un vínculo que no tiene ningún artista grande, por decirlo de alguna manera. Y él vende un montón de entradas. Y lo hace a su manera y le funciona para mí mucho más rentable que que por ahí. Entonces, no sé si hace falta un productor.
2: Bueno, en eso recomendamos o recomiendo la charla TED que tiene Cassieri, que se llama Matar el intermediario, que es súper interesante, sobre todo para los artistas que nos autogestionamos, que tiene que ver con que... Sí, está en YouTube, eh, la página de TED también que, que justamente tiene que ver con esto Con que venimos de un modelo En el cual la idea era apuntar a que te descubra Una disquera, que te descubra una editorial Que te descubra un productor Y en realidad quizás eh, El modelo que maneja Casiari Es súper interesante y para los comediantes Lo veo como Recontra viable Recontra posible Hay si un grupo quiere. de
1: cuatro o cinco comediantes De mi edad, que no voy a dar los nombres <risa> Pero todo el mundo sabe quiénes son que se autogestionan, <risa> se comparten los bares entre ellos, y les va muy bien, que no necesitan un productor. Realmente un productor no les suma. Claro. No sé en qué sentido les podría sumar. ¿Les podría llevar la guitarra? Eh, digamos, cerrar las fechas. ¿De quién ya está me... hablando? La, 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 la guitarra. La, la verdad, la, no, digo, La verdad es que es muy poco lo que un productor puede sumar en algunos casos, y en otros casos suma mucho. En otros casos suma mucho porque vos estás tan... El artista está tan ocupado en la creación artística o en difusión o en en otras cosas que no no puede ocuparse bueno, cada caso es particular no hay un productor que te salve hay un episodio de mi podcast con Calixto y y el Tano muy bueno que ellos dicen el productor no te hace vender entradas el productor te te ayuda a administrar eh, el éxito por decirlo de alguna manera hay muy pocos que te ayuden para mí a vender más entradas pueden ser Yankelevich, Patalano que hacen una inversión muy grande en publicidad y que te empujan para que que la sala esté llena.
2: Sí, pero así todo, no no sé si trabajan con gente que no corte tickets. Quizás le dan visibilidad a alguien, porque digo, no sé, eh, por ahí un caso que podemos decir es el de Moldavski, pero también es un comediante que eh, esos productores vieron el potencial que tenía, no solo que era bueno, sino que te iba a tener un nicho que. Claro, un potencial bueno, económico también. Pará, yo voy claro. a una
1: cosa. que trabajaba conmigo. Sí. Hacíamos dos noche por semana.
2: Estábamos es re
1: felices. Locura. Estábamos felices porque él le, le servía, porque podía meter muchos eventos los otros días. Eh, se llenaban y estaba. No, do, perdón, dos noche por mes metíamos. Estaba todo bien. Una, bueno, vino a se lo llevo, me lo robo ah, eh, Y ha- hacen seis funciones por semana, qué sé yo. Y la verdad, cuando empezó, él me dijo: mira Gabo, me dijo Gustavo Yaquelevich que me quiere poner como número uno de Argentina. Yo no sé si va a ser cierto, si lo va a lograr. Yo no sé si soy yo, yo no sé si es la vida que yo quiero. Claro, claro. claro. Me dice: Pero yo quiero probar. Si el tipo, yo quiero probar a ver qué onda, qué es eso, cómo se siente. No. No sé años tenía Roberto Densenmont, 55, no sé. Sí, y sí, dice, sí. No me va a volver a pasar esta oportunidad. Quiero ver. Y el tipo lo hizo número uno. Es el tipo que más entradas vende en el país. Sí. Entonces, el número uno del stand-up Entonces, bueno, ahí Moldaski y Levich hicieron algo. Ahí sí, Yankelevich lo empujó. Pero Moldaski tenía su jugo. Ahora, yo también siempre digo: eh, Yankelevich se llevaba a Moldaski. Pero yo a Moldaski no lo encontré en un tacho.
2: Claro, claro. Yo a Moldaski
1: cuando lo vi. El, va,
2: va escalando también, pero claro, ya cada muy, uno le va brindando las herramientas que va teniendo. Moldaki
1: que estaba haciendo los jueves en Boris, que le iba muy bien. Yo le decía, vos estás para más. Bueno, pero entonces digo, entonces no es que yo lo agarré de cero o Yankelevich lo agarró de cero. Yo le di lo que podía en su momento y Yankelevich le dio lo que pudo en su momento. Entonces son construcciones, viste, que uno va escalando, por decirlo de alguna manera.
2: Claro, y que por ahí tampoco, o sea, digo, quizás eh, hay un comediante que tiene la posibilidad de llegar a un público masivo como el de Moldavsky y que pu- pu- enganchó bien con, con vos, con Yankelevich, y quizás hay otros que por el estilo de comedia que hagan o por el eh, el nicho que manejen o lo que fuera, no nunca les serviría que no se sé, les ponga pauta en Telefe porque pero, quizás no le serviría para llegar a su público tampoco pero
1: preguntale a y si le interesa una producción como la de Yankee va.
2: te va a decir que no tal cual sí,
1: no, Cassiari es... me dice yo quiero no quiero ir a lo de Mirta sentarme y quiero ser una yo quiero estar con mi familia tranquilo y que esta es mi vida y yo manejo y son espectac- ¿qué te hace feliz? Esa es la clave. Volvemos siempre a lo mismo, con los números uno y con los números cero. O sea, ¿qué es lo que te hace feliz?
2: Es que parece una boludez que uno tuviera que charlar sobre esto, pero a veces en, parece que hay hay caminos que se van armando y uno no se detiene a pensar si es lo que quiere. Digo, en el mundo del estándar pasa que a veces empiezan a aparecer determinadas oportunidades para algunos y pareciese que el camino hacia el éxito va por ahí. Ejemplo, apareció Comedy Central, hay que estar en Comedy Central para llegar a un cierto lugar. Aparece Netflix y hasta que no llegues a Netflix no entraste en una determinada categoría y no siempre nos sentamos a pensar, bueno, pero yo quisiera esto, no sé, a mí me pasó el año pasado de estar haciendo gira durante todo el año con un show eh, que más o menos podíamos meter la gente, sabíamos qué gente metíamos y y buscábamos teatros acordes a esa cantidad y sin embargo me pasó de de estar charlando con mi novio y decirle la verdad que yo, yo pensaba que hacer gira eh, y actuar en un montón de teatros y viajar era como el escalón siguiente y era lo que había que hacer y lo que quería y me doy cuenta que me levanto un sábado en Santiago del Estero y no tengo ganas de estar ahí, quiero estar en mi casa tomando mate y hacer un show por semana en Capital o un show por mes en Capital. Y me costó también amigarme con eso, porque digo, pará, para, porque no, la, la expectativa de todos es que yo ahora crezca y haga más shows y viaje por todos lados, pero yo no quiero eso. Y es difícil ponérselo a pensar y amigarse con que son distintas las las necesidades y las cosas que quiere lo cada deseo, uno. Yo sí, yo
1: también, yo soy una persona que a mí si me hace elegir prefiero no girar. Yo quiero estar en mi casa. Pero son personalidades, tiene que ver con mi personalidad. Tengo que viajar, viajo, pero si puedo no viajar, no viajo. Yo ahora fuimos a la costa con Maga y qué sé yo y cuando la gente va a decir fui a la costa qué sé yo voy a la costa o me toca varios veranos ya lo hice con distintos artistas para mí es un no está nada bueno ¿eh? no está nada, creo que no fuimos pero nunca la a la playa creo que nunca fuimos a la playa nunca ni una vez es terrible vez, me muero una vez sí, pasa eso creo que lo mejor que hicimos fue unos asados después lo pasás bien todo pero no, no está bueno no está Para mí no está bueno. Por ahí hay gente que le encanta. ¿eh?
0: Claro, sí,
2: sí, Yo me sí. acuerdo,
1: eh, trabajaba con un grupo me decían: Yo quiero viajar, yo quiero viajar. Pero mira que es una cagada de estar Rosario esta, en esa sala. Eh, pero yo quiero viajar, yo lo quiero hacer.
2: bueno Sí, me pasaba por ahí de decir: Estuve en Uruguay, estuve en Mendoza, estuve en. En, en Chaco, y no conozco Chaco, no conozco Mendoza, no conozco Uruguay. Lo único que hice fue viajar 10 horas para ir a actuar. Entonces, eh, nada, como que te empezás a encontrar con esas cosas que también está bueno verlas y poder tomar decisiones. A nosotras con Manu nos pasa que conocemos colegas que quizás dan clase porque no les queda otra y les sirve como un recurso más para poder vivir de la comedia. Y a nosotras nos pasa que hay veces que incluso eh, elijo dar más clases que hacer más shows. Y a veces uno se lo plantea como, para, pero está bien esto... Y después decís, sí, bueno, pero sí a mí me encanta eh, formar comediantes, aprender de, de mis alumnos, eh, charlar con Manu, estar ahí to- tomando mate en, en la clase. Y me parece que están buenas como posibilidades saber que no hay un solo caminito sí. eh, para la carrera de comediante. Pero
0: también son cosas que hasta que no las haces no las detectás, porque ponele yo, y la orientación que hice fue en procesos educativos. Entonces tuve prácticas de ir a dar clases y qué sé yo. Angie era docente. Y nosotras nos conocemos por la comedia y de repente hubo algo ahí que encontramos que dijimos, che, loco, me encanta esto, la paso re bien. Eh, no sé, cuando el tiempo se te pasa como volando. Pero hay cosas que también, que hasta que no se concreta, uno no sabe. Por ejemplo, a mí me encanta que que tengamos que seamos amigas con, con Angie y con Maga porque a mí me sirve un montón ver cosas que pasan para decir, ah, y yo quiero ese combo... Onda, quiero tener, si, si publico un libro con X editorial, es mi objetivo para eso, porque como de pensarlo. O también me ha pasado de ir a la presentación del libro de Maga de Caos y se me funcionó porque claro porque yo digo yo soy comediante lo que más quiero es llegar a más gente que venga más gente a verme y de repente ver como ese fanatismo que yo decía es Justin Bieber boludo o sea y te asusta un poco también de decir loco a mí también me gusta
1: seguro que hay alguien a quien le hace feliz estoy ¿Seguro? seguro pero lo que uno tiene que pensar es a mí me hace feliz <coughs> claro es lo que yo quiero es mi deseo para mí sí. igual hay que pensarlo eso como un camino hacia otra cosa Quizás hace falta eso para darte cuenta eh, que, que lo que vos querés es otra cosa. Totalmente. Cuando, Cuando eh, yo el año pasado me ofrecieron administrar el liceo ya que es le comenté a Cassiari che, tengo esta oferta qué sé yo y Cassiari me dijo tenés que hacerlo porque me dice yo puedo creer en el tipo que fue al mainstream lo vio y dijo ah no, esto no es lo que yo quiero y volvió que el tipo que que de afuera del mainstream, nada, claro. eso no. Total. Entonces pará, hacelo. Después ve si ¿Te querés quedar ahí o te querés volver o te querés ir o lo que vos consideres? Eh,
2: ¿Y qué te pasó con eso? <coughs> bueno, Estamos, estoy como... Te está pegando <risa> es que el aire todavía de tengo la resaca y del sábado. mira,
1: eh, saldo positivo. Uh-huh. Eh, no creo que la actividad de administrar un teatro sea algo que yo pueda hacer en el tiempo. Eh, me pasó eso, como que me di cuenta que estar todos los días en un teatro administrando siete elencos... Hicimos, por ejemplo... 40 shows distintos en todo el año, distintos eh, espectáculos. O sea, por promedio teníamos un estreno por semana. Algunas semanas cinco, alguno ninguna, pero era una locura porque cuestiones técnicas, cuestiones de venta, cuestiones de marketing, cuestiones de esto, artistas, seguros, eh, borderos, liquidaciones, cheques. Te muero, ya no, me, no, me no, morí. No. Me Te me juro morí. por Dios que era... Eh, pero bueno, en un momento empezó de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, en julio estaba viste con infantiles, eh, terminabas el sábado a las 3, 4 de la mañana, con la trasnoche, y volvías el domingo a las 3 de la tarde, tenías que estar en el teatro, era muy fue muy intenso. Yo fui papá el año pasado, entonces tenía la posibilidad con eso de estar todos los días con mi hija, porque en un ratito a la noche la veía, o a la mañana, entonces yo decía, bueno, estoy en Buenos Aires, la puedo ver, si yo seguiría trabajando de productor, tendría que estar viajando por todo el país, y por ahí una semana no la puedo ver. Entonces así, bueno, eh, seguí trabajando de productor, pero yo no viajaba. Y, y fue la posibilidad también, para mí, de probarme, entre comillas, en las grandes ligas o con más exigencia. A ver ver si yo, que trabajo en salas más chicas, con artistas menos menos grandes, ¿qué pasa si me pongo a trabajar de ahí?
2: Sí, y quedan los contactos, el currículum, Ah, digo todo.
1: Y, Y probarme a mí mismo, a ver si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Y bueno, lo pude hacer. Y salió bien y mis jefes estaban muy contentos conmigo. El proyecto no siguió porque los números no acompañaron la los gastos, pero... eh, Y
2: porque tocó un año también... Sí, sí, bueno, por eso. Tenía una
1: expectativa, no no se dio El stand-up es un un, un género que tiene entradas muy económicas y esa sala es muy cara. Se hizo lo mejor que se pudo y se la pasó bien. Y y se aprendió un montón. Eh, Pero bueno, fue algo que hice y que ya se los dije a mis jefes que no volvería a hacer y que estoy muy agradecido. Entonces buscaremos alguna otra forma de... Pero bueno, uno... Es productor y tiene siempre ideas nuevas y cosas nuevas para hacer y proyectos nuevos. entonces
2: Sí, también hacer cosas, cosas nuevas. Digo, así como el podcast salió bien por mil lados, también hay que hacer cosas que digas, bueno, al final esto no, no era lo que quería hacer. Y por ahí, como ya no nos queda tanto tiempo, algo que me interesaba para charlar con vos era, ya que hace hace muchos años estás y que estamos diciendo esto de que vos fuiste viendo cómo, no sé, de repente viene Netflix, de repente viene Instagram, de repente hay comediantes que están r- súper arriba que cortan tickets, que después no. Bueno, hay un montón de cosas que vos viste. Y a mí me interesa saber, a nosotras nos interesa saber cuál es tu mirada con respecto a cómo fue ¿Cómo es el lugar que tiene la mujer en el stand-up? Las mujeres comediantes, si fue cambiando, qué ves todavía que que tenga que cambiar. Quizás no no solo con respecto a las comediantes mujeres arriba del escenario, sino también a cómo se trata a la mujer desde los materiales.
1: Desde los materiales. Yo creo que sí, que hubo un un impacto enorme en los últimos años. Creo que la comedia además fue fundamental en el cambio de conciencia y la visibilidad de la cuestión del feminismo y del patriarcado eh, a través del humor, creo que hubo desde cualca en adelante todo un discurso y una forma de hacer humor que en Argentina no existía que le dio al tema un montón de visibilidad, de hecho vos hablas con un montón de gente que no estaba muy familiarizada con el tema y la relacionan con eso, lo relacionan con eso, digamos. Ah, sí, María Pichot, como ícono del feminismo. Es una comediante. Entonces me parece que desde la comedia se hizo un aporte gigantesco a la causa, pero gigantesco. También se reprodujeron o se reproducen todos los eh, eh, estereotipos. Sí, y y se hizo también durante muchos años. También hay un mea culpa. Pero también eh, dio la posibilidad de que surjan... Personajes que, que visibilizan el, el género, ustedes, eh, Noelia y Bimbo, eh, un montón de, de chicas y, y, y chicos también, que, que Gonzo, Ricardo, que están eh, militando, por decirlo de alguna manera, eh, sobre estos temas y están haciendo visible el tema y lo están poniendo en tono de humor, que es mucho más fácil para digerir y para, y para reproducir. Eh, me parece que eso fue genial, porque no fue solo para adentro, para o que no está siendo solo para adentro, sino que además está haciendo un aporte para afuera, porque por ahí la academia también, en la academia hay un montón de casos y estudios, y el feminismo o sea, hace 60 años que está este, estudiándose y se está viendo, pero queda en un círculo muy pequeño de la sociedad, y esto lo, lo expandió por todos lados, y eso me, me, me genera mucho placer. Eh, colaborar con que hasta, eso haya pasado. digamos El, el sentir que, bueno, eh, tuve la posibilidad de subir al escenario gente que, que, que fue con ese discurso y que ese discurso ganó. o Siento que está ganando, no está ganando nada porque <risa> votan contra el aborto, pero la, que por lo menos da pelea. Okay, que por sí. lo menos da pelea. Entonces, en ese sentido, creo que, 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 que está buenísimo. Creo que hay menos mujeres que hombres. Creo que a veces hay más mujeres. Creo que... A mi entender, se está viendo mayor genialidad en las mujeres, en el stand-up eh, de las chicas. Eh, es lo que yo veo, que l- las nuevas generaciones eh, los hombres son más iguales, o qué sé yo. Y veo en las mujeres como, ah, mirá qué interesante lo que están haciendo por este lado. Y el hombre lo veo más eh, dormido. Eh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Estoy muy contento también de que de haber tenido una hija, mujer.
0: Sí. eso te iba a preguntar sí. en el segmento de qué nos reímos que justamente por la deconstrucción eh, estás en pareja fuiste papá hace un año ya tu hija ya cumplió un año es una locura eh, preguntarte en qué situación no como comediante sino como productor y como hombre sentís que te construiste algo o que te cambió la mirada estamos, en este último estamos tiempo en
1: proceso estamos en proceso no no me parece que hay mmm, situaciones eh, donde uno tiene que tomar una posición y jugársela, eh, varias. Eh, tengo que tener claro qué es lo que yo creo para poder expresarlo, entonces desde ese lugar me ha ayudado mucho y quiero y estar tomando decisiones acertadas. Y también, digo, un, un ejemplo muy concreto de algo muy chiquito. El otro día tuve una charla con un comediante con... con, con con el objetivo de empezar a trabajar juntos, y le dije, mira, yo te tengo que decir una cosa porque no sé qué pensar sobre esto. Yo opino esto. Si no estamos de acuerdo, está todo bien, pero no podemos trabajar porque yo no puedo eh, dedicarle mi tiempo y mi energía a un artista que va a que por lo menos no va a tener la instancia de decir, che este material no va porque está transmitiendo un mensaje eh, que, que, que no que no va, que no va, que no corresponde. Entonces si tenemos la instancia de por lo menos debatir por qué no va y qué sé yo, está buenísimo y si puede estar del lado del del feminismo y poder evaluarlo en esos parámetros, podemos seguir avanzando y trabajando. Si no, ni nos sentemos a hablar porque vamos a estar... eh, eh. Eso me pasó, digamos, pero también yo soy consciente de que no siempre tengo esa chance. Hay veces en las que me toca trabajar en lugares o o con artistas donde ese tema o no está debatido o o corre por el costado y, bueno, tengo que tomar la decisión de, de hacerlo o no. Y a veces me equivoco y a veces no.
2: Sí, creo que también lo positivo es que quizás ahora ver que, que lo puedes plantear de esta forma. No sé, quizás hace unos años no planteabas primero, bueno, qué, cuál es tu, tu opinión con respecto a esto y después qué es, lo que, qué es lo que vamos a hacer y qué vamos a trabajar juntos. Quizás también es como algo positivo para todos a la hora de de trabajar con alguien porque después también se hace muy cuesta arriba incluso no sé ponerle en tu caso productor pero si yo me tengo que aliar con algún comediante para hacer un show y por ahí no sé eh, yo corto esta cantidad de tickets vos cortás esa nos unimos nos potenciamos buenísimo pero si después en el escenario vamos a tirar mensajes para distintos lados quizás te estás ahorrando un problema si lo charlas y si lo pensás que va a ser incómodo obviamente porque uno también se tiene que cuestionar un montón de cosas pero ¿y yo qué pienso sobre esto? porque por ahí hay cosas que antes ni nos preguntábamos Claro, totalmente.
1: Total, estas cuestiones hace cuando no sé, cinco años no se hablaban, no se hablaban, no estaban en la mesa. Entonces, viste de repente ahora y bueno, pongámoslo en la mesa. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo vamos a trabajar? Este, son temas eh, muy interesantes para mí y creo que son para una sociedad mejor. Entonces eh, me gusta, me gusta que estén planteados, me gusta que se hable y me da mucha vergüenza también. Porque sé que cometí muchos errores en el pasado y que cometo todos los días errores. Y darme cuenta de eso me. a mí me da mucha vergüenza. Y nada, y a veces. Nada, no hay vergüenza.
2: Sí, yo creo que así como. Bueno, estamos en, en un momento social en el cual eh, a las mujeres nos interpela como directamente, pero también los hombres están buscando en qué lugar ubicarse. Eh, también se están haciendo un montón de preguntas, no saben cuándo algo está mal, cuándo algo no está mal, cuándo se tienen que callar la boca, cuándo se tienen que correr o cuándo tienen que que cooperar y que colaborar. Digo, no sé si alguien tiene la respuesta a eso, pero me me parece como... Por eso también, nosotras también debatimos mucho, invitamos a un hombre eh, y al primer hombre que invitamos es un hombre referente, es un hombre que está en un lugar de poder, si se quiere... Vos no lo, quizás no lo, no lo podés asumir, pero estás en un, en un lugar de poder... No lo digo mal, digo te avala tu trayectoria. O sea Hay gente que empezó hace un año y vos empezaste hace diez Eso ya hace que estés en un lugar de poder, digo en cuanto a no sé, los contactos que tenés, los comediantes con los que trabajás. Digo, de repente OneRage te dijo que sí a un primer programa es porque eso es tu capital social o lo que sea, y está buenísimo. Y, y lo charlamos con mano y dijimos... Eh, es muy obvio invitar a, a Gabo Grosval, porque es, es como un ícono en, en la comedia o en el mundo del stand-up. Pero también dijimos, bueno, pero también hay un montón de gente que si lo tiene como referente, también está bueno escuchar qué es lo que opinas sobre esto. Y sinceramente te agradezco que... Que digas esto de... Parece que va a llorar. No, no voy a llorar, pero de verdad... <risa>
0: ¿Qué? ¿Yo? Es que eh. un poco
2: me... No, no digo que me emocione, sí, sí, pero me gusta poder escuchar, que se pueda sentar a la mesa y decirlos, y miren, algunas cosas me dan vergüenza, porque es, que no es sí. fácil, porque también... Eh... Es que yo me quiero morir. Bueno, tampoco tanto, por favor. <risa> no, sí, no, 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 no,
1: porque cuando ves para atrás o cuando ves, vos pues, decís, esto pasó, esto vi, este cómo no reaccioné o, o, o cómo se me escapó esto... Este y nada creo que lo más sabio es cerrar el orto y escuchar creo que en esa tenemos que estar eh, en esa tenemos que estar los hombres eh, me me parece me parece lo mejor en est, no sé en este momento eh, eh, no sé la verdad es que no sé justamente no sé y eso me parece que es la clave saber que no sabes y, está, y que sabe. está y que está bien y sí no sabes no sabes eh, pero yo no lo mío no era machista qué sé yo y hubieras hecho distinto si era una, un hombre que tenías adelante no sé bueno entonces probablemente era machista este viste eh, entonces eh, mucho respeto y escuchar y, y si se puede pedir perdón y tratar de corregir lo que se pueda corregir hay cosas que ya no se pueden corregir y tratar de, de lo que sí si se puede corregir tratar de corregirlo tampoco viste
2: Sí. Tampoco pegarse latigazos porque estamos mm, todos clutch. en la misma. Sí. Eh, antes En el programa que grabamos antes que este, que es el episodio anterior para los que están escuchando, hablábamos de eso, nadie resiste un archivo. Si vamos a empezar a, a indagar, no no vamos a llegar a ningún lado porque nadie, nadie resiste sí, un archivo. Sí, y también
0: que eh, cuando un paradigma cambia también es como... Y bueno, ahora se dio el cambio. Verlo antes era imposible, es como que yo te diga, no sé... Eh, todas las cosas que pensabas de la paternidad antes de ser padre. No, totalmente. Quizás T- ahora te. Yo me, me acuerdo haber tenido charlas de yo, padre, no sé qué, como diciendo. No, ni oh, en pedo. ni en pedo. ¿qué? Y ahora. Es, ver, es el o- famoso Diario otro, del Lunes. Otro Gabo.
1: Y ahora estoy. Me pasa eso. Ahora estoy con, con Cami. Eli se fue por trabajo a Estados Unidos y estoy como, mamá y papá, estoy estoy como papá, pero digo, mirá vos cómo el patriarcado acá eh, afecta, yo estoy re nervioso, hoy es mi primer día eh, con Cami, nos quedamos ayer, y estoy medio cagado, y no debería ser, porque si yo me fui de gira y no hay problema, cuando yo me quedo, es muy chiquita, y yo digo, viste, bueno, pero eh, lo que hice fue ponerme objetivos cortos, Tenía que llegar me encanta la, que
0: tiene una mentalidad de producción tan <risa> objetivo t- corto
2: tenía que, llegar,
1: que hoy, hoy llegué, iba. Ten, tenía que llegar <risa> hoy a la mañana hasta que llegue la niñera tenía que eh, anoche trabajar toda la noche, darle mamadera a las 3 de la mañana y todo eso y llegar a la mañana, llegué eh, y ahora tengo que ir a buscarla y tengo unos planes para la tarde y tengo que llegar a mañana así que ese es mi próximo pequeño objetivo mantenerla con vida
2: de a un día a la vez sí, ¿no? sí. que sobreviva y con buen
1: humor eso ya es un montón
2: bueno, me parece que ya con esto hemos charlado un montón nos quedaríamos hablando un montón más, nos pasa creo que en todos los podcasts que nos quedaríamos sí. hablando así que lo bueno es que hay mucha tela para cortar y podemos hacer Repetir una otro día te agradecemos de verdad por, por haber no. venido Gracias. y también por comprometerte a no sé, a hablar con, con sinceridad de todo lo, lo que nos pasa, porque bueno, nada, eh, nosotras también eh, valoramos mucho todo tu trabajo y te tomamos como un referente, aunque no te guste, de ubicarte en ese lugar. Eh, aprendimos mucho con los podcasts del Club Gabo, los agradecemos. Sí. Esperamos que este podcast pueda hacer lo mismo para otras personas que están incursionando en el mundo de la comedia o para otros colegas. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Al resto de la gente que esté escuchando, les decimos que en este momento estamos grabando en Luc- Radio. El programa sale los martes a las 21 horas en luciterradio.com.ar y es un estudio hermoso también para los que tengan ganas, como decíamos antes, eh, de incursionar en el mundo de los podcasts, que según Gabo, es lo que se vía en este año. ¡Pum para arriba! Que, si tienen ganas, pueden averiguar en, en Radio que es una radio hermosa y también hay espacios para dar taller. Nosotras somos Angie San Martino y Manuela Sáiz estuvo en la operación técnica Fede Camarotti. Eh, le agradecemos a Emi Aguilar, que ¿Qué? hizo que hizo la ¿Tiene, música ¿tiene Instagram? ¿Tiene Instagram ahora dijo es? por favor
0: cuando me nombren nombre con mi Instagram que doble? es la música arroba la música de Emi Aguilar Qué impresión terrible vamos, vamos. y nosotras estamos en
2: arroba escuela de pie como decimos siempre en iTunes y en Spotify si nos pueden dejar una reseña y cinco estrellas no menos nos res sirve y déjenos comentarios en Instagram y si quieren saber de nuestros cursos escuela de pie Up.com y ahí está toda la información bueno, ha sido un hermoso muchas, episodio. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias. Auspiciaron Club Gabo, Stand-Up Time y Comedia.com.ar
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para afuera. Otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia. Está en iTunes, está en otras
1: plataformas,
0: también en la web www.nachoarana.com Así que, los espero.